0: Después de publicar el episodio anterior en el cual hablaba de ese tipo de hombres muy buenos que yo no recomiendo como pareja, algunas personas se dirigieron a mí, me escribieron y eh, algunas me hablaron personalmente sobre la, el deseo que tenían de que hiciera uno de estos episodios eh, comentando sobre ese tipo de mujeres que tampoco recomiendo como pareja y bueno, he decidido complacerlo. Hoy vamos a hablar un poco de ese tipo de mujer y es un, no es que sea el peor de los casos pero es uno de los más problemáticos y los que más sufrimiento causan en la pareja y por lo general tienen parejas muy eh, problemáticas muy conflictivas que no terminan de ser felices pero que muchas veces tampoco terminan por separarse vamos a hablar en unos segundos de ese personaje y quédate por aquí para que escuche y después me dejes tu comentario nos vemos en unos segundos. Hace algunos años eh, tuve un paciente relativamente joven, un hombre de unos 30 años, que consultaba por dificultades importantes en su relación de pareja con, con su esposa con quien apenas tenía unos 5 años de casada y eh, básicamente su problema residía en que él no se sentía en absoluto respetado ni valorado en la, en la relación y hablaba de un cambio muy radical, muy importante en el comportamiento de su esposa desde el día del matrimonio hasta este punto en que estaba hablando conmigo eh, dentro de todo su discurso, lo que me estaba comentando con respecto a este matrimonio, me dijo que le llamó mucho la atención que el día de la boda, el día de la boda civil, es decir, no todavía en la ceremonia nupcial de la iglesia, ¿no? la más formal de todas, sino en el matrimonio civil, el, el padre de la novia al entrar la, al sitio donde iban a hacer el, el acto, le dijo... Esta niña ha sido tratada en su casa como una princesa. Usted tiene que tratarla como una reina. Él dice que aquello le llamó la atención, pero lo que no sabía era que esta princesa, a la larga, se iba a convertir en una reina en efecto, pero no en la reina que el padre esperaba, o a lo mejor sí, sino en la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cortando cabezas? ordenando, mandando con una actitud arrogante vanidosa, irrespetuosa eh, desafiante todo un personaje eh, del cual él se quería separar yo le dije que si tenía aspectos, le pregunté si tenía aspectos positivos y me dijo que sí, que era muy buena persona, que era educada que era decente, que tenía muchos rasgos favorables pero hacia afuera, es decir como él mismo lo describió, es claridad hacia la calle y oscuridad hacia la casa. A él lo trataba muy mal, pero trataba muy bien al resto de la gente. No había querido tener hijos, a pesar de que eh, eso era un proyecto que originalmente habían conversado durante el noviazgo, porque ella decía que no quería ponerse gorda como su madre, y este es un punto muy importante que ya vamos a tocar en cuanto hablemos del de desarrollo evolutivo de las princesitas. A partir de aquella experiencia que finalmente terminó en un divorcio bastante, bastante peleado, bastante dañino, muy, muy malo, muy emocionalmente, muy lesionado para, para mi paciente, porque esta persona, la esposa, aun cuando yo la invité en varias oportunidades a que participara en una reunión de pareja, ella se negó eh, diciendo que quien estaba mal era él y ella no tenía ninguna necesidad de hablar nada, que quien tenía que cambiar era él y si no cambiaba, esto iba al fracaso. Bueno, pues fue al fracaso, se, se, se terminó la relación. Bueno, digamos fracaso en términos de que fue un fracaso la pareja, pero fue un gran éxito para el marido que logró zafarse de este personaje. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo se forman este tipo de mujeres. Por lo general, y no sé si sabes esto, pero creo que vale la pena aportarlo, eh, el hijo cuando llega a la, a, la, a la pareja, al matrimonio, cuando los padres se ponen de acuerdo para tener un hijo, estamos hablando de no accidentes ni cosas casuales, sino que se ponen de acuerdo para tener un hijo, el hijo pasa a ser un símbolo, el símbolo de lo que cada padre anhela para su vida o para la vida del hijo que va a tener, eh, algunos tienen en su mente un, por ejemplo los hombres tienen en su mente un varón que haga deportes que sea eh, exitoso que tenga mucho plante bueno un competidor eh, más o menos para con quién medirse ¿no? las mujeres generalmente tienen otra idea tienen otra idea de una hembra que pueda ser eh, compañera que pueda ser amiga que pueda hacer cosas bonitas que ella no pueda hacer eh, todo el mundo tiene en su mente un cuadro simbólico de lo que desea de su hijo o de su hija. Por lo general, estas niñas que van a ser princesitas y después reinas y reinas de corazones, son eh, val valoradas mucho más por el padre que por la madre. Y de ahí que haya mucho más conflictos de estas niñas con sus madres. Generalmente, tienen una actitud un poco conflictiva con la madre, tienen problemas con ella. De hecho, la mamá también responde de una forma conflictiva, se vuelve más agresiva, más exigente. Mientras que el padre es un hombre adorable, un hombre que recibe a su hija como, precisamente como una princesa. La, no le ve defecto, eh, llena su alma de vanidad, la, la hace sentir gloriosa, eh, 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 impenetrable en todos los sentidos una mujer que va a ser eh, reina efectivamente no va a tener necesidad de nada en la vida no, no se le va a exigir nada tal vez que estudie alguna carrera porque una carrera adorna ¿verdad? Eh, tiene algún significado desde el punto de vista social eh, se le exige tal vez que haga un ballet mmm, toque algún instrumento musical eh, se dedique al arte pero no se le exige que produzcan de ninguna manera ninguna eh, fuente de ingreso, que, que, que se dedique a trabajar o que haga cosas que sean verdaderamente eh, significativas desde el punto de vista de crecimiento emocional o de crecimiento personal o de crecimiento económico. Se le da todo. La niña es consentida, se le, se le hace sentir que es un gran, una gran joya preciosa y esta niña va creciendo, entonces aumentando su autoestima que se va convirtiendo en vanidad y con el tiempo se va convirtiendo en narcisismo porque la princesita es una de las modalidades del narcisismo femenino. Cuando llega a la eh, etapa previa a la puerta, los problemas se van agudizando con la madre. La, la niña cada vez se siente que puede desplazar a la madre, comienza a sentirse poderosa, desafiante, más bonita que la madre, más inteligente que la madre la disminuye, la, la tiende a, a minimizar, mientras goza del privilegio de estar pegada al padre. El padre muchas veces eh, la sobreprotege y la aparta de cualquier castigo que la madre eh, quiera hacer o cualquier conflicto se resuelve a favor de la hija y entonces el padre, que viene a ser como el rey padre que delega en su hija el imperio, la protege, la cuida, la salva y le hace ver que él es una figura que ella tiene que llevar dentro para proyectarla en su futuro en términos del de hombre que vaya a buscar. Y le hace sentir que tiene que buscarse un príncipe, un príncipe de, de esos de sueño, de cuentos de hadas, de esos que le resuelva la vida. Tiene que buscar un príncipe que vaya a ser rey, pero por supuesto no más poderoso que ella. Es decir, un rey como el del ajedrez. Un rey que, bueno, es el que ya no pierde el juego, pero que participa muy poco y que tiene muchísimo menos poder que la reina. Entonces, esta niña, con ese, esa vanidad extraordinaria, en la adolescencia comienza una guerra muy fuerte con la madre. Comienza a eh, criticarla con mucha vehemencia, con mucho poder. Eh, se vuelve arrogante, se vuelve prepotente, goza de todos los privilegios habido y por haber la madre muchas veces, dependiendo del tipo de madre, se rinde, se entrega a esa situación sobre su misa, eh, la hija le pasa por encima, la señora pasa a ocupar un puesto secundario en la familia y esta niña, por supuesto, llega a creerse que es la dueña del mundo, que, que, que es poderosa. En otras ocasiones la madre presenta un combate, y empieza a jugar en su propio territorio, empieza a ponerse más bonita, a adelgazar a, para ponerse un bikini que le quede mejor, eh, a teñirse el pelo, a hacerse cirugía plástica, lo que sea, para competir con la hija. Pero va a ser derrotada, lo más probable es que sea derrotada por la hija, porque eh, los años pesan y la hija va creciendo para ponerse mejor y ella va avanzando en edad para ponerse peor. Si eso sucede, si la, la, la madre se engancha en esa pelea y sale derrotada, por supuesto tenemos consolidado el cuadro fantasmagórico de la princesa absoluta, omnipotente, plenipotenciaria, que puede hacer lo que quiere con su vida. Cuando va a buscar pareja ya en la adolescencia misma, se puede ver, es esa, esas chicas que, que se ven en algunas películas que tienen como el poder sobre las demás, que son las populares, que es la más bonita, que es la que se lleva a los mejores ejemplares de, de varones que tiene alrededor, y que ejerce un cierto poder también sobre sus compañeras, que tiene, tiende a ser dominante. Pero además eh, de dominante es aplastante, es decir, que nadie le puede hacer sombra. Na, eh, domina a alguien, pero ese alguien tiene que caer bajo, no puede estar a ningún nivel que le compita ni en belleza, ni en inteligencia, ni en atractivo, ni en nada por el estilo. Cuando encuentra una, un hombre, este hombre de alguna manera empieza a ser eh, seducido por este narcisismo, porque el narcisismo tiene un efecto magnético. Las personas narcisistas son atractivas, tienden a ser muy atractivas ya sea por, por su forma de ser o por su belleza, por su atractivo físico. Como dije, no es que estas mujeres sean particularmente malas. De hecho, nadie las califica como malas. Nadie las califica como malas porque produciría una contradicción. Si yo califico, por ejemplo, yo soy una amiga de esta niña en el colegio y yo la califico como mala, me tengo que apartar de ella. Y al apartarme de ella salgo de su área de influencia y me convierto en una, una de y entonces tengo que vivir diciendo que es buena y que es agradable y que es inteligente y que yo quiero ser como ella los varones evidentemente no van a decir que es una mala persona porque también tendrían que alejarse y entonces perderían la competencia con los demás que quieren llevarse al trofeo a la niña más bonita del colegio o la más popular entonces la calificación de, como persona se le da a partir de una imagen no es que ella esté haciendo todo esto por maldad no es que quiera ser arrogante o poderoso o dominante por maldad. Muchas veces lo hace como compensación porque en el fondo tiene una parte nostálgica, una parte melancólica. Pero el hecho es que sí, su conducta es problemática, digamos. Es una conducta que no, no produce placer o satisfacciones reales, sino que produce simplemente un efecto halo de, de poder, de, de yo soy la que sé. Cuando llegan a una pareja más formal, se van a buscar un personaje que también sea atractivo, un personaje que sea inteligente, un personaje que sea valorado por los demás. Una princesita no se va a buscar un plebeyo, se busca a un hombre que también tenga cierta ascendencia, que sea atractivo, que tenga popularidad, que sea inteligente, que tenga dotes de alguna naturaleza, que pueda verse como un buen partido y el buen partido es el que ella se va a llevar, porque ella necesita tener al lado un príncipe. El problema está en que cuando llega a la relación formal de pareja, ella no puede permitir que este hombre tenga la misma calificación alta que tenía antes del matrimonio, porque entonces pasa a dominarla a ella. Y se establecen cierta, ciertas identificaciones con imágenes poderosas que están en conflicto, pero que no declaran una guerra abierta, sino que están como en una especie de guerra silenciosa. ¿no? Una de, la, de las técnicas magníficas que le dan un gran eh, resultado a las princesitas es la mediatización. Ella mediatiza todos los mensajes que llegan a la casa. Se establece las rutinas, ella impone sus valores, ella critica o descalifica lo que lo, el príncipe traiga de su corte o de su familia, de su, de su linaje. Hace lo posible por descalificarlo, pero de una manera simpática. Y además lo hace con inteligencia, con seducción. Le hace ver que, por ejemplo, si él no la complace en ciertos gustos, caramba, es que hay dudas entonces acerca de su amor o de la valoración que él pueda tener acerca de ella. Se puede hacer la compungida, la que está triste, la que no se siente bien cuidada. Y en el hombre se produce una contradicción se produce una disonancia cognoscitiva. Bueno, pero si yo estoy casado con una princesa, tengo que complacerla, tengo que tener a nivel de princesa y quiero que la princesa también esté conmigo. Y el hombre tiende a ceder. Y cede y cede y complace, evita conflictos, deja pasar las cosas porque cuando la princesa se molesta, se molesta de veras, se molesta mal. Puede pasar dos o tres días en silencio, eh, refunfuñando, recogida dentro de sí misma. Y el hombre escoge ceder. Por lo general no son hombres muy débiles ni muy pusilánimes, sino hombres que simplemente quieren permanecer en su matrimonio o quieren mantener su trofeo, pues mantener su... su eh, muchas veces se sienten en deuda con ella, muchas veces creen que esta persona les ha dado tanto que ellas tienen, ellos tienen que devolver, pagar con creces. Como en el caso de este paciente que te mencioné, el padre le dice te llevas a una persona que ha sido tratada como una princesa tienes que tratarla como una reina ¿qué sucede? que al, al paso del tiempo si el hombre no se da cuenta no, no toma conciencia de que está invirtiendo su vida su, su dinero sus esfuerzos, su energía y su afecto en algo que no va a recibir como compensación si el hombre se empieza a sentir humillado eh, atacado en su dignidad sometido en su libertad coartado en todas las cosas de su vida, mediatizado, porque todos los mensajes, los amigos, por ejemplo, son criticados por la, por la princesita que tiende a idealizar en un momento y después denigra totalmente. Muchas veces estas princesitas hacen ver que algo es extraordinario, que un plan, por ejemplo, vamos a ir de viaje eh, a tal parte, eso es extraordinario y maravilloso, pero si encuentra un defecto, si le parece que algo no va bien con su gusto porque no llega a la perfección, entonces lo denigra y dice que aquello es una basura, que eso no sirve para nada. Y el hombre que tenía todo un plan montado sobre eso, se viene al piso y queda como que él no tiene un buen criterio, como que no tiene un buen juicio, si es que lleva la contraria en esa, en esa determinación. Los amigos, como decía antes, son mediatizados por la princesita, los amigos del hombre, si trajo amigos al matrimonio, esos amigos pueden ser que haya idealización y denigración. Porque la idealización es, por lo general, lo contrario de la denigración. Uno puede pasar de lo más alto a lo más bajo, de la noche a la mañana y por cualquier detalle. Son extremadamente sensibles. Las princesitas son, tienen una piel sensibilísima. Si Se encuentran en que algunos de los amigos, tanto de ella como, como del otro, no satisfacen lo que ella quiere pues se caen al, al piso y, y se, se desaparecen y pasan a ser el demonio. Son poco aficionadas a trabajar, a rendir, a producir, a colaborar en, la, en el, el trabajo de la casa o en el financiamiento de la casa, porque ellas están ahí para ser atendidas, no para, no para colaborar en nada. Eh, tienden a ser muy negligentes o, o hacen cosas artísticas por ejemplo, cocinan y tienen que ser una cosa esplendorosa una cosa maravillosa no cocinan cotidianamente necesitan que les cocine, necesitan ser atendidas permanentemente y que se les dé la razón permanentemente porque si no la contradicción es muy grande bueno, como puedes ver esto es un cuadro que yo no le deseo a ningún hombre ni a ninguna pareja porque no solamente es el hombre el que sufre la mujer también sufre la princesita sufre en el fondo porque en el fondo ella tiene un componente melancólico porque le ha faltado, un, un, un componente de la familia, le ha faltado un factor de afecto con la madre o tiene sentimientos de culpa por aquella relación que ha mantenido, que generalmente no mejora mucho con el tiempo. En general tiene un proceso melancólico de fondo, entonces terminan sufriendo los dos y termina sufriendo los que están alrededor, porque entonces elimina amigos, elimina planes, elimina proyectos, si tienen hijos es un problema tremendo porque se repite la historia con los hijos que van a tener, la idealización y la denigración, esos son los dos polos más importantes de la, de la princesita y entonces eso viene terminando o en un fracaso de, de la pareja como tal o en una prolongada tortura que du puede durar toda la vida, donde el hombre va decayendo, va decayendo, va decayendo, hasta que llega a ser un pobre rey triste, abandonado y sin ninguna dignidad. Y la princesita, que se convirtió en reina, puede dejarlo en el camino en unas condiciones muy precarias y muy desagradables. Entonces, yo creo que es mejor evitar la princesita. Yo recomiendo a los hombres que busquen personas que estén a su nivel, que no se crean príncipes, porque uno no tiene por qué ser príncipe de nadie, y tampoco buscar princesas. Hay que buscar seres normales, comunes y corrientes, de los que uno encuentra en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en cualquier parte. Normal que cada uno hace su esfuerzo por vivir lo mejor posible y pasarse la vida lo mejor posible. Entonces vamos a dejarnos de princesitas y príncipes y vamos a ser personajes reales, útiles, productivos y sobre todo empáticos con nuestra pareja para que las cosas nos salgan mejor a ambos. Con esto me despido. Y espero que las princesitas y los príncipes escuchen esto, se quiten la corona y bajen a la tierra. Ojalá aquí serán bienvenidos. Hasta pronto.